0: 得奖的是，得奖的是， <ie> 得奖的是，得奖的是，得奖的是，得奖的是，得奖的是。s u Bro 吉米哥，今天这集要来跟大家聊聊第三十四届金曲奖的年度歌曲奖。那今年的六位入围者呢，一如既往的包含了华语、台语和原住民语等多种语言哦。那六首歌有老将有新秀，风格也都截然不同哦。那到底什么样的歌曲才足以代表过去一整年呢？那我个人整理出三个切入的角度。第一个是流行传唱度，那这首歌啊，不只要有好口碑或知名度，也具备了能带来高流量或高讨论度的市场价值。那第二个呢，是创新与突破。在创作或制作面有打破歌手本格派的新思维，有别于这位演唱者或创作人过去给人的既定印象。那第三个呢是时代意义性，那这首歌的题材呢反映了过去一整年的社会氛围，能以音乐的力量带出集体共感或是大环境现象。那接下来会分别从这三个面向呢来解构今年的六位入围者。那影片最后呢也会分别选出我个人心中希望的得奖者，还有我猜测评审团可能会投的得奖者，所以一定要看到最后哦。那我们就赶快从流行传唱度的第一把交椅周杰伦开始吧。轻轻回违六年，周杰伦推出新专辑《最伟大的作品》。那这首同名歌曲，无论从歌词或 MV 的视角切入呢，都明确传递了以穿越时空为主题的叙事脉络。靖歌第一句就是周杰伦最常自称的“歌。好，拿以“歌作为整首歌或甚至整张专辑发出的第一个字，那这一种霸气回归，是我其谁的气势呢？表面上好像给人一种“哎，你拽屁拽啊”的自负感，但是从刚刚最后一句被岁月翻新的时光之后呢，就暗示了这个故事并没有字面上看到的这么简单哦。嗯后来力，杂立、常玉、莫内这些画家的名字啊，陆续出现在歌词里。这时候，你才恍然大悟，原来这首歌讲的其实是以最伟大的作品之名，形象艺术家致敬之时。那周杰伦甚至还偷偷致敬了自己的穿越电影《不能说的秘密》。看过《不能说的秘密》的人应该都会秒懂啦，为什么周董安插了一段和朗朗斗情的戏码在间奏里？基本上这整首歌呢，从文学性很高的歌词到古典钢琴加大击节拍这一种很经典的周式编曲，在戏剧性和画面感上呢，几乎可以满足大部分人对周杰伦的期待。但是除了这些之外，还有吗、啊？哇，世代的狂，音乐的王，那开启了歌曲后半的新篇章。前面呢，还在以景抒情，浪浪漫漫的歌颂画家，突然笔锋一转啊，开始歌颂自己了。但说实话呢，这也不是他第一次老周卖瓜啦。早在二零零六年的红模仿，周董就已经唱过《我要做音乐上的皇帝》。音乐皇帝也把徐志摩的著作《巴黎的灵爪》用音乐翻阅成这一段很精彩的变奏。那明明是相同的和弦，却唱入不同的旋律，让整首歌在听感上拉拔出特别激动的高点。当画家、钢琴家、文学家终于全员到齐了，这一幅最伟大的作品才算大功告成。同样从时空旅人的角度下比对比二十年前的八度空间，文学与艺术的格局绝对是有过之而无不及的。周杰伦摊开此刻能力所及的才华与过去的自己对话，他不再只是音乐上的王，更是 m e d a l Pop 宇宙的流量之这世上的人、啊、数孤皇。我知道你现在一定很纳闷，为什么我会把《明世》归类在流行船上度的类别？但这如同每一届的年歌入围名单里总会有那么一首气质特别出众的流行抒情歌，我相信《明世》在今年的评审团眼中不是 song of the year， 而是 ballad of the year。光的时候，有了黑夜。十年前，因为一首《踮起脚尖爱》而声名大噪。那洪佩瑜在放下麦克风的这十年之间呢、啊？因为舞蹈和剧场认识了金曲造后者陈建奇老师。那当他十年后再度拿起麦克风，那烟熏朦胧又一触即碎的唇齿音，依然是我们记忆中那一位说故事的强者。只有心的不爆红的压力和舞者的身份，让洪佩瑜的身上和心上都有疤痕。陈建奇以舞入歌，用大量的长音来象征现代舞者的一举手一投足。洪佩瑜每一句尾音的长短控制充满了变化，听得出来呢是反复消化后的泪水结晶。听目前呢、啊，我们可以知道《明世之语》洪佩瑜本人绝对是具有从舞者到歌者承先启后的意义。但是，《明世》真的有强大到足以入围年度歌曲吗？背后是不是还有什么我们没有听见的故事？《明示》的歌词呢，是作词人王小苗在二零二一年三月写下的。那是台湾疫情最严峻的时刻，有很多人离开了我们，那却也是王小苗和陈建奇要开始帮助洪佩瑜回来的时刻。那当那些曾经活过的人都穿越了我们，从《明示》里检视在灾难中留下的自己，好像这首歌就再也不是洪佩瑜一个人的事了。我活着，走出看不见的角落。有些人可能会纳闷，这张专辑的不在一起就不会分开。既然今年双料入围了最佳作曲人和作词人，那为什么却是以《明示》这首歌入围年度歌曲奖呢？那我想透过以上的解读啊，应该能帮大家解惑了。同样都是气质出众的 Ballad，《明示》更多了一层反映时代群像的意义。明世的灵感来自法国哲学家罗兰巴特的摄影书，一脉相承了同门师姐万芳啊、田馥甄啊的细腻质感。对于女性自觉的描写非常高端。那既然这首歌和女性沾到了边，那就不得不提到下一位女歌手，也是今年创新与突破的首席代表哦。继续生活。包含新世纪的女儿在内的这一张水逆专辑啊，是郑怡农歌唱生涯的首张全台语创作专辑。那因为过去写过几首台语歌，反应也不错，就被身边的人怂恿，哎、欸，不如来做一张全台语专辑吧。那头洗下去之后，才发现啊，一切真的没有想象中的简单。<音樂>真的就像歌词说的，是一步一步拼起来的漫长路程啊！郑怡农花了整整一年去学习和钻研台语，那他想要写一首探讨当代女性处境的歌，但是要用台文来隐喻女性视角或女性观点，对于台文小白的郑怡农来说啊，是非常困难的，想破了头，最后写出这样的歌词。这种超级大白话的叙事方式呢，在中文系郑怡农过去的华语歌里几乎是不会出现的哦。那这段被迫打回原形、砍掉重练的漫长创作过程啊，也让郑怡农更加谦卑地学会了和自己沟通、和台语沟通、和世界沟通的方法，也因此最后决定以象征沟通的水逆来作为专辑名称。仔细听《新世纪的女儿》的节奏呢，你会发现它很不像我们平常听的台语歌，你很难用一套知式的乐理公式呢去解读它。从词曲到编曲呢，都充满了一种 fly 飞翔感，那也呼应了郑怡农强调女性自主的女权命题，里外一气呵成啊，难怪能一路 fly 进年歌名单。非常看重他的共同制作人青后何俊伟，所以坚持要把青后的名字呢挂在曲名上。那实际这个 feature 也并不是指合唱哦，而是由青后提供他设计的 beat， 那郑怡龙再从编曲的节奏里去进一步创作词曲。We do Q, I like, 而「萧拱、呃、这个词呢，是台文才会出现的词汇，但是这里真的可以这样用吗？会不会有倒音的问题，或是接词不顺的问题呢？那为了避免失误啊，还有追求更严谨的写作唱，那郑怡农呢，特地找了何心穗来担任他的台语配唱和台文指挥官。那经历过无数次的重写、重录，才终于大功告成。那只能说，一切拢无干单啊。新世纪的女儿今年不止入围了年歌，也同步入围了最佳作曲人奖哦。那郑怡农不仅让我想到当年曹雅雯的《祖布》，他们都以女性创作者的姿态呢，勇敢开拓各种可能性，也为新台语流行音乐写下别开生面的一页。准明星是我出道至今写过最好听的快歌，能够让个性扭捏的徐佳莹说出这么自信爆棚的话。这首歌至于拉拉个人的创新与突破呢，来自于她放下大家刻板印象中的文青形象，大胆疯玩从小最爱的动感舞曲。那我们先来听一段这首歌的前奏。哇，这个刷刷刷的开场呢，就是拉拉回忆小时候啊，在啤酒广场打工的时候，幻想歌星登台前会出现的那一种超老派的音效。那拉拉和老战友陈君豪、葛大为三个人自主创作营，那回头挖掘成长过程中熟悉的复古节奏，歌词呢也非常贴紧现在年轻人的语言哦。我不发文前一定要先美图秀秀的人应该是听得心有戚戚焉啦。能写出引发社会共感的歌词又不咬文嚼字，葛大为和徐佳莹无论情歌或快歌呢都默契十足啊！那特别值得一提的是呢，歌名准明星这三个字呢在整首歌只出现过一次哦，而且还是落在我最喜欢的 bridge 桥段、嗯。快嘴暗酸。那一些自以为是的网红王妹，不得不说，可太为这一段真的是神来之笔啊！那既然拉拉和陈君豪也同步入围了最佳专辑制作人奖，从制作面的角度来看，准明星他真的有强大到值得入围年歌吗？嗯从气声满满的心理学受到金曲肯定之后呢，拉拉更强化了他的气音功力哦，用擅长的气音和假音来唱舞曲，还真的唱出了一朵花。那对比同性质的不安小姐或拉拉队，都听得出有显著成长。那撇开演唱面的部分，你们可以仔细听听接下来这两句歌词之间的旋律哦。这两句歌词之间衬底的旋律呢，其实是取样自美国灵魂乐团 The Stylistics 的畅销金曲《c a n Give You Anything But My Love》。那2007年木村拓哉代言的法拉广告也曾经翻玩过这首歌。哦。当东洋 City Pop 和西洋 House 舞曲巧妙的合而为一，你还敢说这首歌没有年度歌曲的架势吗？还记得我在片头说的，在制作面打破歌手本格派的思维，带给人突破既定印象的新鲜感。年度歌曲该有的值与量，准明星都一应俱全了。能不能从准明星转正，我们就等着看它闪烁发光喽。因為不确定我的母语发音正不正确所以接下来都会以“梦”来称呼这一首歌。梦在葛西瓦的首张个人专辑里呢，同步收录了中文版和台湾族语的版本。那今年评审团呢，选择让母语版的《梦》挤进年度歌曲之列，肯定也是被歌曲背后的故事给感动到了。嗯这是一首戈西瓦献给三岁儿子梅西的摇篮曲，因为父代母侄而和儿子培养了像父子也像兄弟的情谊，戈西瓦透过这首歌跟儿子梅西说：“趁你还能做梦的时候，就尽情做梦吧。”那当时写歌的时候，梅西才一岁多，所以戈西瓦也突发奇想，把婴儿哭叫的撞声写入旋律里。催生这张专辑的灵魂人物啊，是葛西瓦从 Boxing 乐团就开始合作的制作人米其林。那他召集了六位音乐人呢，关在宜兰的民宿一个礼拜，大家一起生活，一边写歌，从词曲编曲到录音呢都一次搞定。所以整首歌呢也充满了许多很生活化的趣味哦，譬如孩子半夜哭闹把你给吵醒了，所以下一秒突然出现。回顾过去几届的年度歌曲奖入围者，像是奶奶啊、伯父啊、新写的旧歌啊，其实也不乏这种关于亲情的题材。但是台湾族语的梦能够晋升今年的亲情代表，背后是不是还隐藏了什么更深层的意义呢？表面上是一首父子之间的梦话交流，但是也反映着都元在城市中生存的困境哦。那些有糖果、恐龙、城堡、烟火的花花世界，是所有部落青年向往的天堂。但是，当你进入了这一场美丽的大梦世界，也许并没有你想象的精彩，有好有坏。其实格西瓦也是在都市生活的原住民哦，可能一整年只有过年才会回屏东部落一次。虽然大梦里什么都有，但也千万不要忘记自己的初衷。和你们分析到这一边，是不是终于恍然大悟了？为什么我会把这首歌归类到时代遗性了呢？虽然这首《梦》啊，很有可能会是今年所有入围者当中最少人听过的歌，但是葛西瓦音乐里那一股纯到不行的能量啊，却可能让它成为那一批出现几率最高的黑马哦。最好的時光出現了嗎最好的时光出现了吗？十四岁的焦安普呢，在日记本写下对于生命的疑惑，怎么也没想到那些青春期轻如鸿毛的牢骚，竟然在二十八年后的今天，长出了金曲奖年度歌曲的重量。昨天的烦恼，今天想开了。九五二二这张专辑的歌曲呢，都来自安普国高中阶段的青涩创作。那某天呢，因为听到大人谈论关于长大成人之后的感叹，早熟易感的安普呢，写下了这首歌的 demo 和主歌。但是后续的歌词和副歌啊，一直来一回修改，迟迟无法完成。直到他自己也成为大人了，才决定以和自己对话的方式回应当年那位困惑的女孩。爱过人也被人爱过，怀疑、伪装、觉悟、坚强，那这些用词啊，都是安普真实生命中走过的历程。那表面上是在记录自己从女孩变女人的岁月，其实呢，也献给此刻对生命同样抱有疑惑的少男少女们。那安普啊，用电影《星际效音》的虫洞概念来形容这首歌，最好的时光可能在过去、现在或未来，也可能不止出现一次。所以最后一遍副歌呢，巧巧的变成了哪儿还有啊？最好的时。儿还有,啊、有别于安谱过去啊，经常会有让人看不懂的歌词。最好的时光，用非常诗意又口语的文字，举重若轻的梳理对于生命的叩问，几乎是完全命中了时代意义性的类别。但是很多人可能不知道的是，这首歌其实本来并没有要被正式发表哦。亲爱的你想安普的生命中啊，有两位亲爱的超级闺蜜哦，一位是张君宁，一位是吴青峰。那在最好的时光还没有成型之前呢、啊，张君宁一直非常鼓励安普把它写完，所以你会发现这首歌的“亲爱的”有你，也有女字旁的你。那安普不止写给自己，也是写给他的挚友张君宁哦。亲爱的理想。既然是一首关于女人的歌啊，安普也找了两位女性制作人好朋友黄小珍和何心碎，一起来圆满这一趟女人专属的虫洞之旅。他们舍弃复杂，只用一把吉他，简单地说好这个故事。那我特别喜欢间奏里那个又像火车又像海浪的声音，好像也把我一秒卷入回忆里，寻找我生命中最好的时光。如果你是安普或张悬的铁粉，也许曾经在某个场合听过这首歌的某一种样子，但是最终版本的最好的时光，就像是吸取了二十七年的日月精华，终于去无存精，淬炼成他此刻最美好的样子。那你心中年度歌曲的样子也出现了吗？那些后来才知。<音樂> OK， 在开始预测之前呢，我们先来 review 一下今年的六首年度歌曲入围者吧。以时空旅人视角致敬古今中外伟大艺术家的最伟大的作品，从舞者回归歌者，在疫情中重新认识自我的气质诗篇《名士》，打破台语歌框架，以新思维诠释女性成长的新世纪的女儿，伴完东西方经典旋律，社群世代的超自信动感舞曲《准明星》，父亲写给儿子的摇篮曲，反映都元困境的台湾族语歌曲《梦》。一封横跨二十七年，献给所有青春男女的成人之礼，最好的时光。OK， 如果要选一首我个人心中希望得奖的作品，我会投给。最好的时光，对我来说呢，一首歌写了二十七年呢，从无法写完到不愿写完，再到愿意停笔，这是一趟又漫长又浪漫的心路历程。那光是它的题材和背后所承载的时代意义呢，就不用多说了。那重点是它也不曲高和寡哦，非常朗朗上口，非常亲民，是一首好听、好懂、好唱、好感动的作品。OK， 如果要猜今年评审团可能会投的得特奖者，我会猜是新世纪的女儿。那谁？也和最好的时光一样呢，都是谈论女性的成长。但是新世纪的女儿呢，又多了一层新台语的加分项。那台湾呢、啊，虽然看似性别意识比很多亚洲国家都还要先进，但是女权这件事啊，却未必有在成长，甚至还在倒退路哦。所以如果评审团是用更宏观的角度去看，新世纪的女儿绝对是六首歌当中分量最重的首选。好了，再次强调哦，以上所有内容都是我个人的主观看法哦，不代表任何立场，也不一定真的会猜到哦，所以请轻松看待就好了。那想必你们心中一定也有你们的年度歌曲吧？非常欢迎在下面留言分享你的看法哦。那今天这集啊，特别感谢几位干爹干妈，谢谢 K Ling, 淮淮、Lily l i 曾怀怀、Danny Young、陈心杰、Ron Liu、Stick Ubi 的豆内赞助哦。还有本月的新米粉是 Chin c Ch Liu。那如果你们还喜欢我所制作的内容呢，除了资讯栏位的赞助连结和超级感谢按钮之外，也可以加入我的频道会员成为米粉哦。成为米粉之后呢，你会获得 YouTube 提供的忠实会员徽。还有四款吉米哥专属的表情符号，可以在留言的时候使用哦。欢迎点击订阅旁边的加入按钮，去看更多会员专属优惠。最后呢，也别忘了帮我按赞订阅频道。那重点是要分享给你身边所有关注金曲奖的朋友哦。金曲三四特辑，我们下集再见。